0: Hola amigos, soy Alejandro Guardiola y sí, he vuelto esta nueva segunda temporada de La Vieja Raza en la que os voy a hablar de una serie que está muy de moda ahora, The Voice, pero solo de su primera temporada porque es que eh, Amazon no, no nos la ha estrenado entera como en otras ocasiones, nos ha estrenado solo los tres primeros episodios y desde el 4 de septiembre que nos puso esos tres episodios... Otro episodio semanal, si no cuento mal, el de este viernes, que es cuando estoy grabando esto, sería ya el sexto. Pero bueno, es un poco a modo de introducción del, del tema sobre el que os voy a hablar hoy, pero eh, en general ya me conocéis, soy Alejandro Guardiola, podéis escuchar la Vieja raza tanto en iVoox, e seguidme a través de mi página de Facebook o mi blog de la Vieja raza que tengo un poquito abandonado porque no lo he actualizado en todo este tiempo que he estado de parón, pero podéis seguirlo por ahí también. Tengo perfil de actor en Goodreads, además ahora voy a publicar junto con mi amigo David Prieto una... la primera entrega de una novela de aventuras que se llama El secreto de la piedra negra, es el primero. Eh, es una serie de, de aventuras en la más tradición, pool, de terror, de aventuras, Lovecraftiana, muy muy divertida con sus toques de horror, con sus toques de, de pulp, de investigación, de género negro de aventuras y de horror al más estilo de los craftiano. dentro de poco más novedades porque todavía no, no está a la venta estamos haciendo la, la preventa todavía, lo publica Unrated Books de Unrated Comics de Iván Sarnago y con Iván a los, a los mandos de la edición y dentro de muy poquito lo podéis disfrutar porque como debe estar entrando en imprenta en nada o sea que en un par de semanas probablemente lo tengamos ya en físico y aparte de eso, bienvenidos a esta segunda temporada de la vieja raza ¿Qué tal os ha ido el verano? ¿Habéis leído mucho? ¿Habéis consumido mucha cultura? ¿Habéis visto muchas series, muchas pelis? Yo la verdad es que en el DB pongo que no he leído muchas cosas, pero bueno, he visto bastantes cosas dentro del catálogo de las plataformas de contenido, aunque la verdad es que no tanto como que resulte reseñable. La verdad es que de lo que más me ha llamado la atención, que no conocía, por ejemplo, que no había visto aunque sí que conocía, pero no había visto, por ejemplo, Cobra Kai, que lo tenéis en Netflix. Y la verdad es que es una auténtica maravilla, Cobra Kai. O sea, poco que os gustaran las películas de Karate Kid de los 80 y seáis un poco nostálgicos de, de esa época, Cobra Kai es maravillosa. No es contenido original de Netflix, sino que lo produjo en un primer lugar eh, YouTube dentro de su servicio premium de contenido que no debió funcionar mucho y le han vendido los los derechos de la serie y Netflix ya está preparando una tercera parte y ha sido un, todo un exitazo en, en Netflix ¿Qué más he visto que me ha llamado la atención? Away, que es una serie eh, de ciencia ficción pero tiene un componente más dramático que el de ciencia ficción entonces eh, bueno es una serie que tiene un poco un tono familiar porque trata de eh, la comandante de la primera expedición que va, que va a Marte y trata tanto sus problemas eh, relacionados con lo que es la propia misión a Marte como los problemas que deja en casa con su, con su familia, con su marido, con su hija y al igual los, los problemas de cada, de cada uno de los componentes de la tripulación que, que también le, le acompañan. No es muy larga, se ve muy bien, lo único que si vas buscando una serie que tenga más componentes de ciencia ficción, pues la verdad es que yo diría que, que está un 60% el drama y un 40% la ciencia ficción, aunque hacia el final de la serie la verdad es que eh, ese componente pues se va volcando más la parte de la ciencia ficción. Pero bueno, recomendable también. ¿Qué cosas más he visto que me hayan llamado la atención? En cuanto a series ahora mismo no me doy cuenta. Eh, Amazon está recuperando un montón de series clásicas a su catálogo. Me he visto entera otra vez el ala oeste de la Casa Blanca, eh, que es maravillosa. ¿A poco que, que os gusten las series de, de Arrow Sorkin por cómo construyen los personajes, las acciones, todos esos planos secuencia de los que están repletos sus series, los maravillosos diálogos que, que suelen tener. Eh, ¿Qué más estoy viendo ahora? Interesante. Buffy. La Caza de Vampiros... Que no la había visto... Sí que había visto... Las últimas temporadas de... De Ángel... El spin-off... Pero Buffy no la había visto... Nunca entera... Había visto algún episodio suelto... Y la estoy... La estoy viendo ahora también... Y... Una serie que... Por la que no daba un duro... Pero que empecé a ver... Que me ha parecido muy divertida... Aunque realmente el tono que tiene desenfadado y divertido se va perdiendo a medida que, que va terminando y se va tornando más en drama que en, que en otra cosa, que es Teenage Bounty Hunters, es decir, eh, cazadoras de recompensas adolescentes, que sigue a dos gemelas que se ve, eh, ven metidas en un lío y por conseguir dinero acaban siendo eh, cazadoras de recompensas de, de un cazador de recompensas eh, local Del que se acaban haciendo muy amigas las dos Y cada una es muy distinta Y, y bueno está divertida No tenía ningún tipo de expectativas Y la verdad me ha gustado bastante eh, ¿Qué más cosas he visto por aquí? Interesantes, así De últimos estrenos, curiosos Vamos a ver Todo lo demás que haya visto por ahí La verdad es que son cosas más o menos clásicas Que podéis haber visto O que a lo mejor ya he mencionado pero bueno, eh, interesante sobre todo, como os decía, lo que está haciendo Amazon de eh, estrenar series que se estrenaron el mismo año en el cine con muy pocos meses de diferencia. Me he visto 1917 de Sam Méndez. merece mucho la pena, si te gustan las producciones bélicas, tiene un gran despliegue, eh, está rodada maravillosamente en un falso, secuencia, un falso plano secuencia continuo, me gustó mucho la verdad, la historia que cuenta, pero bueno eso ya cada uno um, Puñales fuera Knives Out es una película de Ryan Johnson, Ryan Johnson el vilipendiado por eh, el ascenso de, de, de Skywalker eh, la secuela de, de Star Wars en este caso con Daniel Craig y Ana de Armas que está maravillosa en, en esta película que básicamente va de un escritor famoso al que los primeros minutos muere y eh, la película trata de descubrir quién, quién lo mató y tiene un reparto estupendo. Es genial. Están en Amazon las dos. Me gustaron mucho y, como os decía, está haciendo un, un gran trabajo Amazon en el sentido de recuperar tanto series como películas de gran calidad. Estoy viendo un montón de películas en, en Prime Video que no había visto, como por ejemplo Kill Bill, que esta noche va a caer la segunda. Ayer por la noche me vi la primera. Y tiene un montón de cosas interesantes te guste el género que, que te guste está recuperando series como uh, Dexter entera House, Perdidos a pesar de toda la polémica que, que llevó, eh, a echarle un vistazo porque la verdad es que creo que aparte de, de su producción propia que, que, que la está cuidando bastante y la está estado suficando mucho más que Netflix por ejemplo eh, están haciendo un trabajo de, de incorporar a su catálogo cosas bastante interesantes incluso películas clásicas de, de Hitchcock la verdad es que me está gustando mucho cómo, cómo están incorporando todas estas, todas estas cosas eh, a, su, a su catálogo en cambio Netflix con todo esto del coronavirus lo que están anunciando es no dejan de anunciar cancelaciones de serie a la que ya conocíamos antes de COVID de Sabrina la bruja adolescente que nos dijeron que iba a terminar en la temporada cuarta, pero en realidad es una cancelación encubierta, pues nos ha anunciado también durante todo este eh, cuarentena en la que se han parado rodajes, se han detenido, se han pausado, incluso se han cancelado varios, que se carga eh, varias series su eh, suyas de Society, La Sociedad, que era un, un drama de chicos adolescentes que debía estar funcionando bien, yo no la he visto, y por otro lado, I'm Not Okay With This, protagonizada por mi querida Sophie Lilis que nos vamos a quedar con las ganas de la segunda temporada porque se ha cancelado. Y básicamente lo que han dicho es que todos estos chicos ya tienen eh, toda su agenda cubierta, con lo cual reunirlos para, para rodar eh, unas segundas temporadas de cada una de ellas es bastante complicado. Por lo que han cancelado esas series y la verdad es que yo lo lamento por la de No Not Okay With This porque me parece que tenía... Un potencial bastante interesante. ¿Qué más han anunciado que ha cancelado? Ah, la, la serie de, de Cristal Oscuro, la, la que seguía la película de los años 80. Eh, no han aducido razones, eso se ha anunciado también esta semana. Y bueno, la verdad es que es un poco curioso porque eh, los motivos por los que se suelen cancelar eh, las otras series de, de actores reales es porque evidentemente los protocolos de seguridad que los actores ya han ido cuadrando sus agendas de otra manera con lo cual es imposible volver a reunirlos para rodar pero en este caso siendo marionetas pues la verdad es que es un, un poco un poco complicada ya os decía la de Society y la de Kick no With This han argumentado circunstancias creadas por el Covid 19 de acuerdo pero vamos, básicamente son que debido a todo esto se están encareciendo todas las producciones porque evidentemente eh, cualquier plataforma de contenido que esté creando contenido propio, todos los seguros que llevan acompañados la producción de este tipo de series pues se van a encarecer mucho más porque cualquiera de su elenco, ya sea técnicos y sobre todo eh, el elenco de actores, si cae enfermo pues eh, tienen que pagar una serie de eh, penalizaciones que están contempladas por unos seguros que cada vez que pasa esto pues se encarece encareciendo en total lo que es la producción y sobre todo lo que os decía la dificultad de disponibilidad de, de los actores que ya han ido cuadrando sus agendas en función de las cancelaciones de los trabajos que, que han ido teniendo también que no había comentado han cancelado carbono alterado esa serie de ciencia ficción ciberpunk tan dura tan cruda tan bruta que tanto me gustó la primera temporada y que tampoco me gustó la segunda que bueno, en esta realmente podían haber aducido que la segunda temporada no ha sido tanta gente o razones creativas porque no sabemos por dónde va a ir la segunda temporada, aunque está basada en una serie de libros de, de Richard Morgan que eh, cuentan con, con varias entregas, aquí solo se había publicado el primero pero Gigamesh ya publicó el segundo a punto para el estreno de la segunda temporada de, de Netflix entonces bueno más cosas por ahí, cosas que no me han gustado, lo siento mucho para los que os mole, Umbrella Academy, solo he aguantado dos episodios de la segunda temporada, la primera no me terminó de convencer, los cuatro primeros me gustaron mucho, la resolución no, a poco que hayas leído cómics lo ves venir de lejos, a mí la segunda temporada no me ha gustado, lo siento mucho por Robert Misham que hace un papel estupendo, me lo veré en Misfits y lo he visto en otros sitios, pero no me ha convencido la historia más cosas que he estado viendo que tampoco me ha convencido mucho Lovecraft Country, madre mía Lovecraft Country a ver, yo no he leído la novela original en la que está basada la serie de HBO y, y bueno por la gente que, que sí que parece que, que lo ha leído, pues también dista bastante esto es una producción de Misha Green y sobre todo y Jordan, Pili, Jordan Peele que ha hecho Hunters, ha hecho As ha hecho Déjame Salir ...que bueno, en algún momento puede salir... ...lo que pasa que se caracteriza sobre todo... Eh, ...las creaciones de Jordan y ...detrás de las que está... ...también está JJ Abrams en la producción... ...porque es de, es de Bad Robot, de su productora... ...pero bueno, eso me parece más un poco... ...un poco accesorio, un poco tangencial... ...que ande por ahí JJ Abrams, pero bueno... ...y lo que os decía, Jordan pili se suele caracterizar... ...sobre todo por la falta de contención... ...por que no sabe sugerir cosas sino que las muestras sin más no tienen ningún tipo de sutilidad y es lo que le ocurre en Lovecraft Country. Un episodio que, bueno, el primero no está mal, me introduce en el tema, pero oye, me estás contando los años 50 y me metes un tema de hip-hop cuando el protagonista vuelve a pasear por el barrio que había abandonado porque eh, se había ido a, a la guerra de Corea. A mí me saca por completo de la serie. Un segundo episodio que le di por, bueno, vale, la temática más o menos de terror, con monstruos del de imaginario de Lovecraft, pues bueno. El segundo episodio se carga por completo la premisa del primero. Eh, si no lo habéis visto, lo siento, pero voy a soltar un spoiler. Matan a un personaje al final de ese segundo episodio que no sirve para nada a nivel creativo porque es que no te ha dado tiempo a encariñarte con él no te ha dado tiempo a empatizar con él no te ha dado tiempo en ver en qué es bueno qué es bueno para el grupo de aventuras que están formando es decir, su muerte no aporta nada narrativamente lo matan y dices, ah, bueno, pues vale y la premisa por la que se habían puesto en movimiento eh, los tres personajes principales se soluciona al final de ese episodio con lo cual también se termina hay otras cosas que también cuentan que es que solo con lo atropellado que es este episodio con la información que tiene con las elipsis que tiene que no vienen a cuento que no, no tiene sentido por ningún lado les daría para hacer una temporada entera solo con lo que cuentan en ese episodio y yo lo siento pero tengo muchas series que ver y eh, para mí cross Country cao <risa> Y bueno, ahora vamos a hablar de, de, de lo que, de lo que os, os iba a traer hoy, que era The Voice por lo menos. Hablaros de sus creadores y de su primera temporada, porque como os he dicho, la segunda todavía no está, no está entera, ¿vale? Antes de entrar de lleno a, a lo que sería de, de Voice y comentaros luego, me gustaría deciros que va a haber bastantes novedades en el, en el podcast, o me gustaría que, que las subiera, mientras dependa de mí directamente, sobre todo. Primero de todo, que eh, vais a escuchar otras voces, además de la mía, que siempre va a ser aburrido si os hablo yo siempre del mismo tema, que me colaboradores que me van a acompañar pues comentando diferentes contenidos. Para que todo esto fluya más y os resulte mucho más entretenido y ameno, este primero pues eh, quería haberlo hecho de The Voice, pero como os, os he comentado, me he encontrado que Amazon no se ha estrenado The Voice eh, de forma semanal, menos los tres primeros episodios. Entonces eh, estaba entre retraso un poco más el podcast, lo hago solo de la primera temporada y lo que he decidido es que voy a hacer una especie de introducción a The Voice la primera temporada, los cómics, los creadores y ya comentar con algún compañero, con algún amigo, todos los episodios de la segunda temporada, que además yo estoy tomando bastantes notas de cada episodio, con lo cual eh, va a estar todo bastante bien documentadito, con todo lo más interesante y la más chicha de lo que os vais a gustar de vuestra serie de superhéroes favorita de este momento. Entonces, también me gustaría hacer otro tipo de material, ya que no sea solo monográfico, hablando del la serie o la película que esté de moda esa semana o esa quincena sino también alguna especie, de, porque sobre todo se basa en material reciente y me gustaría hacer sobre todo también una especie de, de tops o de mis favoritos de algún tipo de, de contenido que para mí me resulte fundamental por un motivo y, u otro, o no lo sé, porque me pueda resultar divertido y así, entre lo que me vayáis comentando y lo que yo vaya, vaya viendo, pues vamos a ir dándole forma a esta segunda temporada de La vieja raza, que empieza mucha más ilusión todavía, si cabe, y que ya desde los últimos episodios de la primera temporada ya tengo un micrófono de mucha mayor calidad de, con el que empecé y espero que se note el sonido y aún así pues sigo aprendiendo a editar y a mejorar el sonido sobre la marcha Además de muchas otras cosillas que, que voy haciendo para, para que la experiencia de, de escuchar el, el podcast os resulte lo mejor posible a vosotros, que a fin de cuentas son los que estáis al, al otro lado. Yo me lo paso genial haciéndolo, pero oye, si también me escucháis y a vosotros os gusta, pues genial. Os decía que coincide con el, el inicio de, de esta segunda temporada, más o menos, aunque yo quería haber empezado el día 4, que era cuando se estrenó The Voice, con el estreno de, de esta serie que está basada en los cómics del guionista Gareth Ennis y que podéis ver desde el 4 de septiembre en Prime Video y como os decía, para mi excepción porque yo quería verla entera y ya empezar a comentarosla así rápidamente pero eh, solo nos, nos ofrecieron ese día del estreno los tres primeros episodios y luego se, hasta los ocho totales que va a tener la temporada se va a ir estrenando un episodio semanal Así que en esta entrega pues solo vamos a hablar del material de origen en los cómics y de la primera temporada de, de Prime Video. A esperar a que eh, termine la serie ya eh, haré otro podcast dedicado exclusivamente solo a la segunda temporada de The Voice. Como os decía, me gustaría que con un invitado porque así va a ser mucho más divertido todo. ¿Pues en qué consiste The Voice? Pues mirad, The Voice es un cómic... Eh, creado por, por Gathenis, eh, que es el, el escritor quien, quien se encarga de los guiones, y de Darick Robertson, principalmente en el dibujo, aunque ha contado con algunos otros dibujantes. Este artista es el, eh, el que ha dibujado más números y está compuesto por un total de 72 números, o sea que es una serie cerrada y se encuentra completa. vale Los primeros seis números y que componen el primer arco argumental se publicaron en el sello Wildstone en 2006, Wildstorm era un sello de, de cómics independiente que la verdad se había caracterizado sobre todo por cómics de superhéroes muy, muy cañeros. Por ejemplo, teníais Planetary, The Authority, Stormwatch y otros por el estilo en los que, por ejemplo, uno de los autores más destacados había sido el británico también Warren Ellis. Mark Millar también estuvo trabajando en The Authority durante unos cuantos números pero eh, Wildstone la, la absorbió DC Comics y la incorporó dentro de, de su enorme abanico de, 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 de personajes y de, y de editoriales y de sellos. ¿Pero qué les ocurre a los autores con DC Comics? Pues que debido a lo explícito de, de, de The Voice y a que tiene un claro tono antiheroico y además es que ...parodia o caricaturiza abiertamente a la Liga de la Justicia de, de DC, pues eh, la compañía DC pues, no quiso seguir publicándola, se portó bastante bien o relativamente bien con los autores porque lo habitual es que en una compañía grande los personajes se los quede la editorial y la ordena a los autores y en este caso liberó a los autores de sus contratos permitiendo que pudieran conservar el copyright de la serie y de sus personajes y que esto se la llevaran donde les viniera mejor. Y esto fue lo que, lo que hicieron. Se llevaron la serie a la itera independiente Dynamite Entertainment que es donde se seguía publicando hasta el final, desde 2007, sin ningún tipo de, de problema. Y la serie en España la podéis encontrar publicada o como se publicó originalmente por arcos argumentales, es decir, en tomitos eh, de tapa blanda, o en dos integrales, dos tomacos integrales de tapa dura, preciosos en formato de lujo, todos ellos publicados por, por norma, así que en cualquier tienda especializada de cómics es muy fácil encontrarlos porque además yo creo que con la serie se deben estar reeditando continuamente. ¿Quiénes son los creadores? Eh, estos dos personajes que os he comentado. Garth Ennis. Garth Ennis es uno guionista británico nacido en Irlanda del Norte que eh, ahora trabaja fundamentalmente para el mercado estadounidense. Su trabajo en el cómic se caracteriza por el uso de una violencia extrema, de un humor negro, negrísimo... A los que os guste Garcenis, me entendéis perfectamente. Comenzó escribiendo para diversas revistas británicas, trabajo en el que destaca con el personaje del juez Dredd y a partir del año 91, de 1991, pues da el salto del océano y pasa a publicar para el sello estadounidense Vértigo, la, la línea de cómic para adultos de, de DC. En Vértigo se hace responsable de Hellblazer, el personaje de John Constantine, y a partir del 94, junto a Steve Dillon como dibujante, que se convierte en uno de sus colaboradores habituales, eh, crean Predicador, Preacher, que es uno de sus mayores éxitos, que además sabéis que tiene una adaptación televisiva de hace unos años en el canal AMC de, de Cable, Aquí se puede ver en varias plataformas, no me en HBO estaba, en Prime Video creo que también, aunque me parece que no todas las temporadas. Y eh, esta adaptación televisiva está hecha con parte del equipo creativo que produce The Boys, con Seth Rogen y Evan Goldberg, o sea que hay detrás la, la misma gente implicada. Entre el 93 y el 95, junto a John McCray, se encarga de. como dibujante, se encarga del personaje de Hitman, y al final de los 90, en colaboración con, con un grupo de ilustradores, pues Ennis crea una serie de ocho cómics bélicos históricos y autoconclusivos ambientados en la Segunda Guerra Mundial entre los que destaca la Brigada de los Fusileros hay unos que son más cómicos y más con humor negro hay otros que son puramente eh, bélicos eh, bastante más, más serios y de un tono diferente al que nos tiene caracterizado eh, Garcenis lo importante es que después de esta época pues eh, va a fichar por, por Marvel y se va a encargar del personaje de Punisher, del castigador de Frank Castle y la verdad es que eh, se va a encargar de él durante una larga temporada siendo su paso por el personaje de Punisher una de las mejores etapas de este mira que Punisher ha tenido adaptaciones, tuvo dos adaptaciones a cine y ambas, la primera con... no me acuerdo cómo se llama el actor ahora mismo eh, es igual. Eh, la segunda en España ni se llegó a estrenar, fue directamente al mercado de DVD, pero ambas están eh, basadas en la etapa de, de Punisher y de hecho la serie de Netflix, por lo menos la primera temporada, y las intervenciones de, que ha tenido Punisher en la serie Daredevil están todas basadas en la etapa de, de Garzenis, o sea que es uno de los que ha conseguido revitalizar el personaje de Punisher, ponerlo a la palestra y crear uno de, um, varias de sus mejores historias. Además, también realiza Ennis varias miniseries dentro de la línea para adultos Max de Marvel, una dedicada a Thor y la otra a Infuria y durante bastante tiempo también la propia serie de The Punisher, que también se publicó dentro de ese sello para adultos Max, que la verdad es que duró poco y lo poco que publicaron estaba todo bastante bien, incluida eh, la serie de Jessica Jones de, de Brian Bendis. Eh, también es responsable de historias que, que son delirantes, como por ejemplo de pro, el cómic que os invitaba a leer en las recomendaciones del confinamiento eh, una prostituta a la que le dan poderes de superhéroe y lo que se dedica a hacer con ellos y la verdad es que es delirante, de hecho creo que también se iba a hacer una adaptación de, de esto Wormwood por ejemplo también son otras de sus historias o el cómic cross eh, por otro lado, Darek Robertson es un artista y dibujante ilustrador, entintador de origen californiano que también se ha atrevido a veces a, a ponerse a, a los guiones de algunas de sus historias, y tiene también una larguísima trayectoria en, en el negocio. Y dentro de su carrera, pues destacan sobre todo, por ejemplo, la serie Transmetropolitan junto a Warren Ellis. Eh, dentro del sello vértigo, también, por supuesto, de Voice con Garcenis, y ha dibujado para las dos editoriales grandes, tanto Marvel como DC haciéndose cargo de personajes como Punisher, Loveden, Nick Furia Rondador Nocturno o para DC de La Liga de la Justicia Europa y otras versiones de La Liga de la Justicia además de, de una serie de Conan el Bárbaro y Happy que también ha tenido una serie para, para Netflix junto a Grant Morrison, el guionista también británico The Voice obtuvo o estaba nominado a varios premios de la industria obteniendo, eh, estuvo nominado en el 2008 ¿Cómo mejor sería abierta en los premios Eisner, de, que sabéis que son como los Oscars de la industria del cómic de, de los Estados Unidos? ¿Y en qué consiste The Voice? ¿De qué va The Voice? Pues mirad, se trata de lo siguiente: esta serie está situada en un mundo contemporáneo donde existen los superhéroes. No solo existen, sino que son como las estrellas de televisión, como las estrellas del, del rock. Sin embargo, la mayoría de estos superhéroes. Eh, en este universo están corrompidos a causa de, de su estatus, por, por eso, porque son celebrities y a menudo abusan de, de sus poderes en beneficio propio. O muestran algún tipo de comportamiento eh, temerario o desprecian a los que no son como ellos hacia la gente normal. Por esa razón, un equipo de la CIA sin superpoderes, conocido informalmente como The Boys, los chicos... Se ocupa de monitorizar y de controlar, utilizando la, toda la violencia en su mano, el chantaje, eh, cualquier tipo de, de respuesta eh, violenta, a la comunidad superheroica. Eh, la serie, sobre todo de Prime Video, presenta varias diferencias importantes respecto a los cómics, y una de ellas, de las más importantes para mí, es que los personajes de la serie de Prime Video, los que están conformados por The Voice, no tienen ningún tipo de, de superpoder, mientras que los cómics están potenciados por el mismo compuesto por el que crean los superiores, el compuesto V. Mientras que de momento, en la serie, esto no lo hemos visto. En cuanto a la serie de Prime Video, está creada por, por Amazon Studios y por Sony. Está desarrollada y su creador principal es Eric Kirke, que eh, ejerce como... Creador de la serie y showrunner, es decir, quien lleva la serie a los temas de la serie del, del día a día y contactos con con, con la cadena, con, en este caso con, con, con los estudios, con los creadores, o sea, es un poco el responsable total en los aspectos técnicos y creativos, ¿de acuerdo? ¿Por qué conocemos a Eric que Pues Eric que fue el creador y también responsable y showrunner, por lo menos durante sus primeras seis temporadas de Sobrenatural y posiblemente son sus seis mejores y eso que yo no he visto las últimas, pero bueno, me lo imagino y también ejerce como productor ejecutivo junto a Seth Rogen que es actor, lo conocéis de sobra por un montón de películas es este chico así pelirrojo, gordito que lo habéis visto en un montón de películas de Yuza de ha colaborado también con Kevin Smith eh, y Evan Goldberg que es eh, su amigo del alma su colega con el que suelen eh, firmar eh, los guiones de la mayoría de las películas de Seth Rogen etcétera y que además los dije antes que también estuvieron detrás como productores ejecutivos y desarrolladores de, de la serie de, de predicador para mi gusto la primera temporada de predicador es completamente prescindible la segunda tiene un arco argumental muy muy bueno la tercera es irregular y la pena es que terminan con que la cuarta es la mejor temporada y, y ahí termina y la verdad es que es, es una pena que, que haya sido tan irregular porque eh, han habido cosas que, que las han dejado un poquito más flojas y la verdad es que aquí yo creo que están mm, concentrando mucho más, están dando mucho más en el clavo que con, que con Pritcher, fíjate eh, como os decía esta vez la, 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 la primera temporada se estrenó el 26 de julio de 2019 en Amazon Prime con todos los episodios, los 8, no como la segunda temporada. Y eh, el reparto está compuesto por los siguientes actores. En el papel uno de los principales, que es Hughie, Hugh Campbell, se encuentra Jack Quaid. Eh, Hughie es un chaval vendedor de una tienda de artículos electrónicos que tendrá 20, 21 años, cuya novia muere cuando un superhéroe un velocista a lo Flash, a Train o a Tren, la atraviesa con su supervelocidad y buscando justicia se une a Billy Butcher, carnicero, y a los otros de Boys para descubrir la red de corrupción que existe detrás de Los Siete, que es el grupo de superhéroes principal. En la serie de momentos no nos han presentado este, pero en los cómics hay varios y Los Siete es el principal de ellos. Después tenemos a una de las mejores elecciones de casting que yo recuerdo en una serie que es Carl Urban como Billy Butcher eh, que es un cínico y violento, es agente de las Fuerzas Especiales que busca venganza por la muerte de su esposa Rebecca armando un equipo de, de inadaptados con, con algún tipo de, de talento para exponer los, los daños causados por los superhéroes. Por el otro lado tenemos a Las Alonso como Mother's Milk, leche materna que es un médico militar de carácter metódico con habilidades para la investigación con una imponente fuerza bruta y con bastantes contactos claves y eh, se conoce, es amigo de, del pasado militar de, de Butcher y también de, de Frenchy y con quien tiene desacuerdos con, constantes por los problemas que tiene Frenchy el francés para seguir los protocolos y las órdenes y ahora vamos a hablar de Tomer Capón como Frenchy el francés es un asesino a sueldo, terrorista, traficante de armas, con altas capacidades de combate cuerpo a cuerpo y conocimientos también de química, que nos muestra su lado sensible al ser el único capaz de conectar con, con la hembra, con, con Kimiko. Y ella es Karen Fukuhara, como Kimiko, quienes eh, se le encuentran Frenchie Butcher en, encerrada en una jaula y tiene poderes de fuerza, velocidad y agilidad superhumanas así como de, de regeneración y se sospecha que sus poderes son fruto de que desde pequeña se le inyectó el compuesto V de, de la compañía Boat. Los siete, el grupo superheroico, están formados por Erin Moriarty en el papel de Annie January, la superheroína Starlight, que nos la presentan en el primer episodio como la sustituta de, del Falorelo del Lamblighter, que no nos lo han mostrado todavía, pero se supone que es un superhéroe que se retira de los siete y Starlight ocupa su lugar. Después, otro de los mejores selecciones de casting que he visto en una serie que es Anthony Starr como patriota Homelander. Es una especie de mezcla entre Capitán América y Superman completamente corrupto con sus poderes, controlador, que intenta manipular a todo el mundo para eh, su propio beneficio. Luego tenemos a, Dom a Dominic McKelligot como... Queen Maeve, la reina Maeve, que es una especie de eh, Wonder Woman, una cosa así, con la característica de que es lesbiana y eh, mantiene esta característica eh, oculta al, al público. Tenemos también a Jesse T. Asher como Eight train el velocista, eh, la especie de Flash, aunque aquí va disfrazado de color azul. Tenemos también a Nathan Mitchell como Black Noir, que es una especie de eh, Batman, ninja, y que no habla y la verdad es que este es el personaje más misterioso de toda la serie y sobre el que hay más silencio porque si has leído los cómics sabes un poco por dónde va pero en la serie se lo están guardando todavía y yo creo que va a ser una de las grandes revelaciones de la segunda temporada por otro lado tenemos a eh, alex hassel como translúcido translucent, que se hace eh, desaparece se hace invisible y a chase crawford como profundo the deep que es una especie de, de Aquaman, es decir, eh, se entiende con las criaturas eh, marinas, es capaz de sumergirse en el agua sin ahogarse, etc. Y luego hay algunos personajes recurrentes que son importantes para la historia, en esta primera temporada, como son Elizabeth Shue, como Madeleine Stailwell, que es la vicepresidenta de The Bot, la compañía que, que lleva y maneja todo el tipo de derechos, básicamente la que genera todos los ingresos que producen todos los productos eh, relacionados con, con los Siete. Jennifer Espósito, como Susan Raynor, que es un agente de la CIA. Simon Peck, como el padre de Hughie, que esto es curioso porque originalmente en los cómics, físicamente, el personaje de Hughie está reconocidamente hecho imagen y semejanza de el actor Simon Peck y sale haciendo un cameo como el padre de Hughie, con lo cual esto es un poco gracioso y un guiño estupendo para los seguidores de los cómics. Luego tenemos a Colby minifi como Ashley Barrett, que es la publicista, la que está detrás eh, intentando conseguir todo lo que necesitan los, los superhéroes. Es como la segunda de, de Madeleine Stilwell. Y luego tenemos también a Anne Cusa, como Donna January, la madre de, de Starlight, de, de, de Annie January. Estos siete, eh, que son como se llaman, The Seven, son una especie de caricatura, de parodia del conocido grupos de superhéroes de DC de la Liga de la Justicia Homelander sería Superman Black Noir sería Batman como os decía The Coman, A-Train Flash La Reina Maeve sería eh, como como Wonder Woman Y bueno, esta primera temporada, como os decía, está compuesta por 8 episodios. El primero se llama The Name of, of the Game. Está dirigido por Dan Trachtenberg y escrito por Eric, el propio creador de la serie, Eric Krike. Eh, en el primero, pues eso, nos presentan un poquito eh, de qué trata este mundo. ¿Quién es Hughie Campbell? ¿Qué es, lo que le, ¿Qué es lo que le ocurre? Os decía que sufre el trauma de perder a su novia provocada por, por la incompetencia, por... Eh, la mala cabeza de, de Train, que, que es como eh, un, una especie de, de velocista a lo Flash, lo que pasa es que eh, se ha vuelto adicto al compuesto V, es decir, no para de eh, meterse eh, compuesto V como si fuera una droga y eso le lleva a cometer varios desaguisados como el cargarse, por ejemplo, a Robin, la novia de, de Hughie. Y los abogados de Bogd Internacional le ofrecen a Huey un trato de 45 mil dólares por su silencio, porque no haga público lo que le, lo que le ha ocurrido con, con su novia, lo cual él se niega a aceptar. Y como os decía, eh, uno de los superhéroes de los siete se retira, Farolero. De este personaje seguramente vamos a ver y a, y a oír más en, en la segunda temporada de, de la serie. Y se incorpora a Nijanori como, como Starlight y se, es aceptada para, para unirse a los, a los siete después del retiro de, de farolero. Pero, ¿cuál es su sorpresa? Cuando llega a los cuarteles y eh, The Deep, uno de los siete, la invita a que le realice sexo oral, como una especie de rito de, de iniciación para entrar en los siete, y que bueno, pues que todas las chicas que han pasado por el grupo lo han hecho, etc. Pero bueno, ella se, se niega y bueno eh, acaba siendo pues un poco como eh, acosada, eh, 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 dejada de lado por no aceptar eh, tener sexo con los miembros de, masculinos de, de los siete. Por otro lado, Billy Butcher, eh, carnicero, eh, se acerca a Hughie y le ofrece la oportunidad de... Eh, vengarse de, de por la muerte de su novia de Robin y exponer la corrupción del grupo de superhéroes más, más famoso de, de, todo, de todo el país y lo que le ha a llevar una especie de eh, soldados, de club de, de soldados contra los superhéroes donde le muestra grabaciones en las que Egg train se burla de la muerte de, de, de Robin y eh, lo, lo que intenta es que eh, Huey reclutarlo para su grupo de superiores en definitiva y irle haciéndole ver que no son como la gente los ve en la televisión, en las películas en los anuncios como, sino que son todo es un, es un todo es falso todo es ocultar los abusos de poder eh, las personas que mueren pues sí, ayudan a la gente etcétera pero también muere mucha gente por sus abusos y todo eso no se cuenta entonces esto es lo que pretende Batcher además de la venganza porque eh, supuestamente lander mató a su mujer ya vemos el carácter de lander en este primer episodio en el que derriba un avión donde viajaba el alcalde de, Ma de Baltimore porque quería hacerle eh, chantaje a, a lander. y se lo carga directamente el avión con todos los pasajeros que lleva adentro Además, Annie y sin saber quiénes son, Annie y la Starlight de los 7 y Hewie se conocen, y eh, acaban, pues, están haciendo algún tipo de, de relación. Ya en el segundo episodio, que está, se llama Cherry, está dirigido por Max Sherman y Eric Crinke, pues eh, Carnicero eh, y, y, y hiwi han atrapado a Translúcido y se lo llevan a Frenchy, pero no, no saben muy bien cómo terminar de, de cargárselo. Eh, Butcher eh, recurre a Susan Raynor eh, una directora de, de la CIA para conseguir los archivos eh, de una antigua eh, agente de la CIA eh, Mallory, que también vamos a ver en la segunda temporada pero ella se, se niega y eh, Madeleine Stilwell eh, va intentando controlar a sus superhéroes sobre todo a Homelander dándose cuenta de que eh, eh, los otros héroes han encontrado pruebas de que se cargó el avión y por ello eh, se encarga de eh, ir tapando todas esas eh, suciedades, todas esas eh, oscuridades que pondrían en entredicho a sus superiores frente a la luz pública. Mientras eh, Starlight eh, intenta seguir evitando... El, la, los acosos sexuales por parte de Deep le dice que si vuelve a intentar agredirla sexualmente se lo, lo va a matar así de claro y además eh, la Madeline Stilwell eh, chantajea a un senador para que permita una votación que permitiría a la compañía Bot contratar superhéroes para el ejército cosa que también defiende Homelander. mientras que Homelander está buscando dónde está Translúcido, que lo tienen detenidos los, los boys. Está intentando averiguar qué es lo que le está sucediendo. Eh, los de boys se lo termina, encuentran la forma de cargárselo y acaban haciendo que Translúcido explote, con lo cual eh, los siete se quedan sin, sin un miembro más. Eh, y se enteran de que HomeLander está cerca y, y, y bueno, están un poco ahí, ahí, entre que matan a, a Translúcido. Pero bueno, al final Translúcido no sobrevive, se la acaban cargando y bueno, es una escena bastante divertida. El tercer episodio se llama Get Sam, está escrito por Phil Scritcher y dirigido por George Mastras. Y nos van a hablar de cómo van a limpiar todo el desastre causado no solo el físico por la explosión sino porque los 7 se van a dar cuenta de que se han cargado a, a un miembro de los siete de que hay alguien detrás de que, que los, les quiero poner freno y eh, la verdad es que Homelander se obsesiona bastante y Butcher trae a su amigo Leche materna para, para, for, para como parte del equipo otro miembro más del equipo y eh, todo esto va conduciendo a ir descubriendo todo el entresijo de eh, informantes, de traidores, de eh, abusos que han ido eh, tapando, de que a Train está utilizando eh, compuesto Bob para, para drogarse y que su corazón está, está fallando, todo ese tipo de cosas. En el cuarto episodio que se llama The Female of the, of the Species la hembra de las especies está escrito por Fred Toy y dirigido por Kirk Rosenberg encuentran a... los chicos encuentran a, en un escondite de, de una triada eh, china, encuentran a una chica japonesa llamada La Hembra de Female, a la que Frenchy libera y después se dan cuenta que tiene eh, capacidades como las de los superhéroes es decir eh, de alguna forma eh, tiene, los unos, mmm, tiene poderes de superfuerza, de agilidad y que, y que alguien le ha, se ha encargado de suministrárselos desde que era pequeña no habla, es, no, mmm, en ningún momento se dice que sea muda sino que eh, en algún momento decidió dejar de hablar y no habla por el motivo que sea entonces no pueden comunicarse con ella pero bueno, lo sigue y como se ocupan de ella pues acaba eh, incorporándose y formando siendo un miembro más de los de los Boys, ¿de acuerdo? Eh, mientras que Steelwell envía a Homelander y a, la, y a Queen Maeve, a la Reina Maeve, a salvar un avión secuestrado, Homelander, cuando los secuestradores ya se ve que, que lo único que van a hacer va a ser volar el avión, pues abandona el, el avión obligando a, a Maeve a elegir entre su supervivencia por encima de las de todos los pasajeros del avión. Y bueno, se ve pues eso la verdadera cara de, de Homelander, que lo único que le interesa es él mismo, sus propios planes y que eh, salgan adelante eh, eh, de cualquier forma. Es decir, no, no se para ni tiene escrúpulos por eh, matar a cientos de personas que van por un avión, si eso va a significar que va a ser una buena imagen para él ante los medios, ante las encuestas, ante la televisión, etc. Y bueno, el episodio 5, Good for the Soul bueno para el alma está dirigido por Stefan Schwartz y, y, y escrito por Anko Sanders Starlight se va eh, creciendo en popularidad eh, cantando en diferentes eh, espacios, un espacio para, para jóvenes una, un festival para, para jóvenes mientras que Butcher eh, sigue intentando encontrar eh, lamentándose la muerte de su, de su mujer Habla con su, con su cuñada. Eight Train sigue eh, desatado sin que pueda poner freno a, a su frenesí de tomar compuesto V como, como droga. Y eh, mientras Homelander está dando un discurso bastante duro, Starlight rompe un poco la, lo que es la línea para ser sincera, saltarse todas las mentiras y revelar que eh, ella, pues, que. aunque ha cantado en un, una especie de grupo de. cantos cristianos. de asociaciones cristianas para jóvenes, etcétera. Pues que ella en absoluto es cristiana. que además ha sido agredida sexualmente por un miembro de los siete y que eh, todo eso que, que hizo pues que no, no vale para nada con lo cual pues eso va a generar un desconcierto en el seno interno de los siete eh, va a poner en problemas ante la opinión pública a The Deep y bueno eso también va a hacer que, que Huey y ella conecten todavía más eh, con su, con su identidad secreta como, como Annie y eh, carnicero y leche materna descubren que Bot la compañía Bot está usando el compuesto V en bebés de forma masiva para crear y fabricar superhéroes que luego va a ir distribuyendo a distintas familias a las que les va a pagar un dinero por criarlos y mantenerlos y tenerlos monitorizados y controlados a la distancia para ver cómo se desarrollan y qué poderes desarrollan que les puede interesar para incorporar en futuros grupos superheroicos que les pueda dar dinero. Y bueno, en este episodio también descubrimos que Black Noir es uno de los personajes junto con Homelander más invulnerable. O sea, sus capacidades realmente le explota una bomba creemos que, que, que le ha afectado bastante y luego vemos que se despierta y sus heridos se curan inmediatamente, el episodio 6 se llama The Innocents, los inocentes está escrito por Jennifer Fang y dirigido por Rebecca Sonenshine y en este lo que vamos a ver sobre todo es que los eh, chicos, los The Boys eh, ya conocen que Bot ha estado usando el, el compuesto V para crear Superhéroes y que además está usando organizaciones no gubernamentales para con, eh, pasar de contrabando el compuesto V eh, aparentando que son vacunas y hacer superbebés desde el año 71. Además de, de todo esto, el carnicero eh, lleva un grupo de, de apoyo de, de afectados por, por los excesos de, de los superhéroes y ahí se abre hacia él más explicándole que homelander violó a su mujer y que ella ha desaparecido poco después con lo cual él cuenta que, que está muerta aunque a pesar de ello sigue teniendo la esperanza de encontrarla en algún momento y eso es lo que le mueve para atacar para, para luchar contra toda esta gente todos estos eh, supers también sabemos sobre la historia de, de quién es eh, la mujer, la hembra que se incorpora de The Voice es Kimiko se llama Químico y fue secuestrada por un grupo terrorista que la tuvo encerrada en, en una jaula durante, durante años. También se, se enteran de que Bot está haciendo, eh, fabricando terroristas con compuesto V para en diferentes países de estos tradicionalmente enemigos de los Estados Unidos para que consigan impulsar su agenda para militarizar a los supers, es decir, conseguir crear un ejército de super supersoldados. Eh, Butcher eh, también se entera de esto y se lo dice a Susan Reynor, la gente de, de la CIA, pero ella se niega a darle los medios para atacar abiertamente a los siete, entonces, eh, y sobre todo a Homelander. Pero, eh, o sea, están ahí en un entremedios, en tierra de nadie, entre que eh, cuentan con el apoyo del gobierno y no, no acaban de tener, y eh, Butcher sobre todo lo que quiere es primero que les den medios para luchar contra los siete. Y segundo, que les, prote que les eh, protejan Es decir, que a los miembros que formen el equipo Les den algún tipo de protección Sobre todo de cara a la, a la, a la opinión pública Es decir, eh, que van a ser una especie de, de equipo encubierto Que van a luchar contra los siete Pero que no los traten de, de terroristas Y tener algún tipo de, de cobertura Es decir, que no los dejen con el culo al aire contra ellos Que es como están luchando ahora el equipo, el, el episodio número 7 se llama The Self Preservation Society. Está dirigido por Dan Atias y escrito por Craig Rosenberg y Ellie Monahan. Aquí, por ejemplo, Hugh y, y Annie terminan de consumar su relación y él a, acepta presentarla a su padre, todavía sin saber que, que es una superhéroe. A Deep se lo llevan a, a una es como desterrado de los siete de forma temporal y eh, Homelander celebra una reunión para discutir el asesinato de, de Translucent, ver quién, quién lo quién mató a uno de los miembros de los siete, ya que es algo bastante grave porque son superhéroes, son superpoderosos, entonces quien tiene que estar detrás pues es una amenaza directa para, para ellos y eh, hay alguna especie de de, de extorsión, y se acusa a Starlight de, de conspiración, pero la verdad es que Queen Maeve, que es el segundo miembro más veterano de, de los siete, creo recordar, sale en su, en su defensa. Y bueno, eh, Train sigue pues, eh, acusado por el asesinato de la novia de, de Hughie y eh, bueno está un poco fuera de, fuera de control porque eh, anda detrás de, de destrozar a los chicos, y en especial a Hewitt, pues que es el que le ha puesto en, en la palestra por la muerte de, de su novia. Y bueno, todo esto la verdad es que eh, acaba saliendo bastante de, de madre y acaban averiguando todavía más cosas sobre el compuesto V, sobre eh, la mujer del propio carnicero y que estaba embarazada de, de un hijo, pero que ambos murieron y que Bot lo, lo encubrió mientras tanto eh, Butcher sigue intentando que, pues eso, que obtener una especie de, de protección por parte del, del gobierno para los miembros de, de, su, de su grupo y se entera de que hay un terrorista superhumano Nakib que, que bueno, planea atentar contra, contra los Estados Unidos y el último episodio You Found Me Está dirigido por el propio Eric Krikke y escrito por Anko Sanders y Rebecca Sonnenschein, en el que el Pentágono clasifica el compuesto V como sustancia controlada y lista, a, o sea, pone a los, a los The Boys como fugitivos de, de la justicia. Es decir, estaban intentando conseguir protección por parte del gobierno para luchar contra los superhéroes, les ofrece toda la información de todos los abusos y toda eh, la corrupción que están haciendo pero a, a su vez pues los los acaba eh, poniendo en la lista de los más buscados bot niega por ejemplo el, el regreso de div de, de profundo a los 7, lo cual eh, le acaba causando un colapso emocional y E train que, que bueno que, que está fallando su corazón está herido intenta ponerse al máximo y bueno no lo, no lo consigue Butcher eh, lleva a Hewie a Mallory, que es una antigua empleada de, de la CIA, pero que de momento se niega a participar en todo lo que pretende armar carnicero y Hewie sale a pedirle ayuda a Annie ya que ella conoce que, que es Starlight, pero se niega porque la pondría en un compromiso y bueno, le pide que vuelva a ser ella misma, la, la misma Annie que conoció pero bueno, eh, conociendo que, que tiene ahí a Starlight, pues puede ser una fuente de información también para propio beneficio de los The Boys Homelander eh, confiesa a Madeleine Stilwell que fue él, en secreto el que eh, fabricó a los superterroristas extranjeros y bueno en un piso franco, Hughie ayuda a Frenchy y a Leche Materna a liderar a Kimiko, eh, Starlight eh, lo rescata y cuando llega A-Train, ella y Hughie luchan hasta que al velocista da un ataque al corazón por todos los excesos de meterse con Puesto V que ha tenido durante todos estos episodios. Y al final queda en, en coma. Al final, pues Butcher eh, coge a Madeline Stilwell como rehén para provocar a Homelander porque sabe que tienen una relación sexual. Y después de decirle que torturaba a Boglebaum, que es el creador de Bot Industries, de la compañía bolt para que le dijera la verdad sobre su mujer Homelander, que no le importa nada ni nadie, acaba matando el mismo a Madeline Stilwell eh, de alguna forma salva a Butcher porque la verdad es que le gustaría hacerse, eh, hacerle sufrir el mismo y le proporciona información sobre que su mujer ha estado viva y que ha estado en secreto criando al hijo de Homelander, que deja a Butcher pues, bastante tocado y bueno, ya lo veremos al principio de la primera temporada. Y ahora, pues vamos a comentar un poquito qué es lo que me ha parecido en general. El, mi propia opinión sobre, sobre lo que ha sido la serie de The Voice de Amazon. Bueno, pues qué me ha parecido esta primera temporada de, de The Voice Pues la verdad es que cuando me enteré que iban a hacer una temporada de que le va a hacer a Amazon, pues no, no sé, no me... En un principio no, no lo tenía muy claro, pero la verdad es que cuando empiezas a verla yo creo que, que han dado en el clavo incluso con las diferencias que tiene la serie respecto a los cómics. Para mí eh, la serie de, de The Boys supone una vuelta de tuerca pues muy divertida, muy fresca y sobre todo tiene un humor negro-negrísimo, al igual que los cómics también, muy mala leche... Al, y, y le da mil vueltas al, al género de, de los superhéroes O sea, es que lo pone de patas arriba Y le da la vuelta de dentro hacia afuera La primera temporada, como os decía A mí me dejó muy buen sabor de boca Aunque, como ocurre siempre Con cualquier material que eh, se produce De un otro contenido De otro, un, un libro, un cómic, un, no lo sé Un videojuego Pues los más acérrimos del material original se quejaron de que la serie no era su The Voice. Yo he leído los cómics durante su publicación en su momento y la verdad es que yo veo el, personaje, lo, el espíritu y los personajes de, de, de la obra de Dennis y de Robertson en, en la serie y hay cambios, sí, claro que hay cambios. Eh, eh, a mí, por ejemplo, el personaje de Carnicero me parece mucho mejor dibujado con unas motivaciones mucho más profundas que el original de los cómics que es poco menos que un hijo puta con pintas que solo quiere vengarse de Homelander por la muerte de su mujer pues no, aquí todas esas eh, motivaciones están mucho mejor explicadas eh, tiene un lado mucho más trascendente, mucho más humano que además hemos explorado todavía más en lo que llevamos de segunda temporada que ya comentaremos en su momento y por el momento en, en, en los cómics eh, o perdón, en la serie de The Boys son tipos normales y corrientes que se ponen a luchar con armas convencionales contra los superhéroes mientras que los cómics para igualarse con los poderes de los superhéroes están potenciados con el compuesto V con lo cual los iguala a los a los supers y tanto el mundo como que rodea a los siete como la compañía bot la que controla la que genera todo el dinero eh, está muy bien representadas así como toda la corrupción que que los acompaña. ¿Que las tramas originales o los arcos argumentales no son iguales? Pues no, no, no lo son. Esta historia va por otros derroteros con los mismos elementos, pero va creciendo por su cuenta y se distancia del original, que no es que sea algo malo, sino que es otro medio y como debe ser por otra parte. Siempre digo que para quejarnos porque no se parece a la obra original, ya la tenemos para disfrutarla, que esto es otro medio y exige otros códigos y otro lenguaje narrativo también. Además de que Prime Video querría llegar a cuanto más público mejor, que por cierto a estas alturas creo que es su serie original de producción propia más vista. Así que en ese sentido lo han hecho más que bien, porque hay que recordar que estamos en el mundo del mainstream, y del money money, es decir, aquí nadie hace eh, estas cosas para satisfacer a los cuatro pirados o no cuatro que eh, leemos los cómics o leemos los originales. Pues entonces para eso nunca harían eh, una serie, porque la veríamos los pocos que lo hemos leído. Y recordemos, repito, estamos en un mercado en el que hay una competencia brutal y en el que cada plataforma de contenido quiere su nuevo Juego de Tronos, quiere su nuevo pelotazo viral del que todo el mundo está hablando y del que todo el mundo espere su siguiente temporada. La serie se disfruta a la perfección por sí misma como os decía, está repleta de humor, las peleas están muy bien hechas, todas las escenas de acción están geniales, se nota que tienen buena pasta en efectos especiales y eh, la verdad es que unos personajes como Homelander, por favor, mis felicitaciones a los responsables de casting porque Anthony Starr se sale en el papel, o sea, es que de verdad, eh, este actor no lo conocía pero eh, lo está haciendo genial el, el, el homelander más fascista más abusador, más corrupto más controlador, más manipulador y, y con los gestos de, de la cara, las expresiones faciales que tiene este hombre lo está haciendo de 10 y además también al igual que Kalurban, Urban como, como butcher, como carnicero que, que la verdad es que yo creo que como os decía antes supera con creces al personaje de, de los cómics y como estoy notando sobre todo en las producciones de Prime Video que no se prodigan con tanta frecuencia que las producciones de Netflix es que se nota el money, los dólares, lo, el billete verdecito bien invertido en efectos, en diseño y producción, en un casting solvente, en unos creativos que saben eh, aprovechar y adaptar el material a los recursos que tienen y, esto, y eso todo se nota en pantalla, así que ole para Amazon Prime Video por The Voice y como os decía comentaremos la segunda temporada episodio a episodio con un invitado que la verdad es que hasta ahora promete, yo esta noche voy a ver el episodio 6 y seguro que me lo paso pipa. Como siempre os dejo las valoraciones habituales, pero también os digo que como siempre son orientativas para que más o menos eh, veáis cómo valora la gente, cómo valora los críticos, cómo valora el público en general eh, el producto, el contenido que, o del que os estoy hablando. En IMDB tiene un 8,7. En Film Affinity un 7,7. En Rotten Tomatoes un 84% por parte del de el contenido general y un 92% de la audiencia. En Metacritic, que es nueva, hasta la pongo nueva ahora, en el Metascore tiene un 77% y un 7,5% por parte de los usuarios. Y como os decía, como la segunda temporada se está estrenando semanalmente, la vamos a comentar entera cuando termine a principios de octubre y... La verdad es que estoy recopilando un montón de notas en mi libreta, en mi Moleskine, y además estoy viendo a, a compañeros youtubers que lo hacen genial, como por ejemplo Maestro Ciego. Si no habéis visto su canal, suscribíos a, a su canal de YouTube porque lo hace genial. Me gusta mucho los análisis que hace de, de series o oh, Lean de la Sabia, un chico argentino que también va del mismo palo, de hecho están haciendo alguna cosa conjunta, también suscribíos a su canal, Lean de la Sabia, de la con dos L's. y bueno, los estoy siguiendo con mucho gusto, comentando la serie, no tengo mucho más que contaros, eh, nos vamos a ver en el, o escuchar en el siguiente episodio de La vieja raza, este me ha quedado un poquito largo, pero bueno, por pues ser el primero, no os quejaréis. No tengo mucho más que contaros. Como siempre, descargaos el episodio, compartidlo, que es la forma que tengo de llegar a mucha más gente. Y si además lo escucháis y os gusta, yo más que contento os recuerdo que aparte de Nibox, la vieja raza está en Spotify, en Google Podcast, en Apple Podcast y si quiere Amazon dentro de poco en su servicio de audiolibros Audible también. Así que espero que estéis todos bien, cuidaos mucho, Poneos la mascarilla, tened mucho cuidado ahí fuera que está la cosa jodida, ¿vale? Muy buenas noches. <música> single